0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des zeitbrunner Podcast. Und bevor wir gleich mit der regulären Episode beginnen, habe ich heute Tobias Hagenau zu Gast. Er ist einer der Co-Founder von Awork.io der eine oder andere wird, wird das äh, sicherlich schon kennen, das Tool, weil wir ja auch schon ganz oft hier im Podcast drüber gesprochen haben. Und jetzt wollen wir in den nächsten Folgen noch ein bisschen mehr von Tobias und von a hören. Und deswegen möchte ich dich erstmal begrüßen, Tobias. Schön, dass du da bist und dass du uns noch ein bisschen mehr über A-Work erzählst. Und vielleicht kannst du da mal einsteigen, wie es zu, also wie es überhaupt zu der Idee von a kam. Ja, gerne.
1: Das ist natürlich ein bisschen eine längere Geschichte, weil es uns als Company schon fast zehn Jahre gibt und a unser zweites Produkt ist. Das heißt, wir machen schon ganz, ganz lange Software für Agenturen, mit denen sich Agenturen organisieren und nach einigen Jahren haben wir all das genommen, was wir über Projektmanagement und Teamorganisation gelernt haben über all die Jahre und haben das nochmal in eine Anwendung gegossen, die wirklich für jeden so einfach ist, dass man sie innerhalb von ein paar Tagen im Team etablieren und einführen kann und damit wirklich in der Organisation weiterkommt, was Projekte, Aufgaben, Zeit Angeht
0: Sehr cool. Du hast jetzt schon ein bisschen erzählt, wie es zu dem Produkt gekommen ist, aber vielleicht kannst du uns auch noch mal ganz kurz sagen, was denn eure Mission damit ist.
1: Das ist eine super Frage. Wir wollen einfach Teams dabei helfen, geniale Projekte umzusetzen und das ist auch das Schönste für uns überhaupt zu sehen, was für verrückte Sachen Leute mit A Work machen. Von den größten Agenturen der Republik über Wahlämter, über Vereine, über Marketingteams, über alles Mögliche. Das ist einfach großartig zu sehen und einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass Arbeit ein bisschen mehr Freude bereitet. Das machen wir mit A Work.
0: Sehr schön. Und wer sich jetzt mehr von A Work nochmal anschauen möchte, der findet den Link in den Shownotes oder er gibt einfach awork.io ein und findet das dann auch. Also in dem Sinne, danke dir, Tobias, für die ersten Einblicke und wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Sidepreneur Podcasts. Mein Name ist Juliane Behnert und ich bin der weibliche Kopf hinter dem Sidepreneur Podcast. Ich mag es besonders junge Gründerinnen, Sidepreneurinnen in den Podcast zu holen, dass sie ihre inspirierende Geschichte mit uns teilen und somit uns Mut machen, auch den Weg in die Gründung zu gehen und ein Vorbild sind, besonders für uns Frauen. Heute habe ich eine sehr inspirierende Persönlichkeit im Podcast. Sie sprüht nur so vor Energie, du wirst es gleich merken. Sie ist Lehrerin und Lerncoach und die Gründerin von Klassenheld. Denn sie möchte, dass alle Kinder eine glückliche Schulzeit haben, dass die Kinder mit ihren Eltern harmonieren und andersherum. Und deshalb hat sie einen sehr erfolgreichen Podcast gegründet und eine Plattform und Community, um eben ja, ihr Wissen als Lehrerin und Lerncoach zu teilen, so, sodass Kinder eine wunderbare Schulzeit haben. Sie wird uns auch erzählen, warum sie ihre Verbeamtung aufgegeben hat, was ihre großen Träume sind und wie sie sich rein organisch über Instagram eine treue Community aufgebaut hat. Seid also sehr gespannt auf meinen heutigen Interviewgast. Herzlich willkommen, Lisa Reinheimer von Klassenheld. Hallo Lisa, schön, dass du heute bei uns im Sidepreneur podcast bist und ja über deinen Werdegang als Zeitpreneurin berichtest, stell dich doch im ersten Schritt einfach mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
3: Ja, hi Juliane, ich freue mich auch total. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Mein Name ist Lisa Reinheimer und ich habe Klassenheld gegründet. Bei Klassenheld erfahren Eltern, wie sie ihre Kinder durch eine schöne Schulzeit begleiten können und ähm, dabei kombiniere ich Methoden aus dem Lerncoaching, der Persönlichkeitsentwicklung und mache praktisch die Spielregeln der Schule transparent, denn ich bin selbst Lehrerin und hatte immer den Eindruck, Schule ist manchmal wie so ein Spiel, bei dem jeder gewinnen will, aber kaum jemand die Regeln hat oder die Regeln kennt. Und deswegen dachte ich, ja, ich nutze mal Instagram, Podcast und alle Plattformen, die es so gibt auf dieser, in dieser tollen Social-Media-Welt und mach genau diese Spielregeln transparent.
2: Du hast ja da sicherlich einen großen Erfahrungsschatz, weil du selbst in der Schule arbeitest und sozusagen auch die Strukturen und die Regeln, wie du sie nennst, ähm, ja kennst, ähm, wie kann ich mir das vorstellen wer kommt da auf dich zu und welche unterstützung kannst du geben
3: viele eltern kennen ja die situation dass man auf der einen seite seinen kindern keinen druck machen will man liebt seine kinder so wie sie sind egal welche noten sie haben und gleichzeitig möchte man seinen kindern eine super schöne zukunft ermöglichen man möchte dass denen später mal alle türen offen stehen und genau bei diesen beiden Bedürfnissen, da macht man halt selber oft ein Riesenspagat und genau da kommt dann praktisch ich, ich ins Spiel und kann die Eltern dabei unterstützen, das ganze Thema Schule einfach gelassener anzugehen, Druck rauszunehmen, im Vertrauen zu bleiben, dass, dass die Kinder auf jeden Fall ihren Weg gehen und gleichzeitig aber Strategien aus dem Lerncoaching an die Hand zu geben, dass man die Kinder da auch einfach super begleiten kann, denn oft ist es ja so, wir lernen in der Schule nicht explizit, wie das geht, selbstständig zu lernen und das ganze Thema Zukunftskompetenzen, ne? also diese lebenslange Freude am Lernen, die haben Kinder eigentlich, nur dann kommt irgendwann die Schule und und oft verlieren eben Kinder diese Freude am Lernen durch die Schule. Es entwickeln sich Glaubenssätze, kennen vielleicht auch jetzt viele, die hier zuhören. Zum Beispiel mein Glaubenssatz, den ich aus meiner Schulzeit habe, ist, ähm, ich bin nicht gut in Mathe, rechnen liegt mir nicht. Und das ist Quatsch. Jeder Mensch kann alles lernen, wenn er wirklich will. Und bei Klassenheld ist es mein größtes Anliegen, Eltern eben Tools an die Hand zu geben, wie sie ein solches Mindset in ihren Kindern herstellen können und es auch erstmal selbst ähm, entwickeln.
2: Wie bist du denn ursprünglich ähm, gestartet? Wie bist du überhaupt dazu darauf gekommen? Also, ich meine, ich denke, als Lehrerin ist man ja in seinem Job erstmal auch gut ausgelastet und hat jetzt nicht unbedingt <lacht> Langeweile. Äh, wie kam es dazu? Was war der Auslöser, dass du gesagt hast, ich mache jetzt neben meinem Lehrerinnenjob auch noch Klassenheld?
3: Hm. Ähm. Ich glaube, was mich angetrieben hat, war schon immer die Suche nach der Antwort auf die Frage, wie können Kinder die Schule gestärkt verlassen? Also wie bekomme ich das hin, dass Kinder irgendwann aus der Schule rausgehen und wirklich Selbstvertrauen haben, Vertrauen in sich, in das, was sie können, dass sie wissen, dass sie ne, jede Herausforderung, die kommt, meistern können. Und da hatte ich ja eine sehr ähm, krasse Arbeitserfahrung. Ich war jahrelang die Klassenlehrerin von einer Klasse, die ja, eine ganz besondere Klasse war. Da waren junge Menschen drin, hauptsächlich Jungs, die bei mir praktisch ihre letzte Chance hatten, dann doch noch einen Abschluss zu machen, mit dem sie später mal was anfangen können. Und das waren so großartige Jungs, wirklich. Aber ähm, die waren auch nicht blöder als andere. Die sind halt nur mit dem System nicht klargekommen. Und ähm, die Erfahrung zu sehen, was aus jungen Erwachsenen wird, die keine Perspektive haben, das war wirklich sehr, sehr prägend. Und... Diese Tatsache hat mich eigentlich angetrieben, dass ich mir da überlegt habe, okay, wie kriege ich das hin? Wie kann ich Kinder gut durch die Schule begleiten? Und zwar jedes Kind. Und es gehen einfach so viele Kinder in... Scheitern am System und dagegen wollte ich was machen und dann habe ich damals eine Weiterbildung zum Lerncoach gemacht und habe da auch ganz viele Tools an die Hand bekommen, die ich super nutzen konnte mit meiner Klasse, aber es war jetzt nicht so, dass ich dann dafür irgendwie Stunden bekommen hätte oder da jetzt wirklich einen Rahmen bekommen hätte, wo ich das einsetzen kann und ich habe dann die Schule gewechselt, bin raus aus dem Regelschulsystem und habe gleichzeitig gedacht, auch hier habe ich nicht den Rahmen, um wirklich Lerncoaching zu praktizieren. Und gleichzeitig war es ja nicht nur Lerncoaching, es war eben noch Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe mich für so viele Dinge interessiert und dachte, ich habe jetzt einfach Lust, das zu teilen und habe damals bei meinem privaten Insta-Account, ähm, da hieß ich auch noch, ähm, die immer lacht. Das war wirklich mein privater Insta-Account. Den habe ich von privat auf öffentlich gestellt, habe ein Bild von mir hochgeladen und habe drunter geschrieben, hallo, ich bin Lisa und ich habe einen Traum. Ich möchte, dass jedes Kind eine glückliche Schulzeit hat und noch so ein paar Sätze, wie ich mir das vorstelle und habe dann zum ersten Mal in meinem Leben Hashtags verwendet, also dann so Insta-Lehrerzimmer, Hashtag Lerncode Hashtag Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, dadurch sind auch wirklich dann auch mal fremde Menschen auf meinen, auf, auf meinen Account aufmerksam geworden. Und damit hatte ich zuerst mal kurzfristig mein Ziel erreicht, mich mit Leuten zu vernetzen, die, die das genauso sehen. Denn das werden jetzt vielleicht, falls hier Lehrkräfte zuhören, die werden das ja kennen. Man, man geht nicht ins Lehrerzimmer und sagt, jedes Kind kann alles lernen. Und tausend Lehrkräfte im Lehrzimmer sagen, ja, sehe ich auch so. Ähm, da ist man ja schon so die odd one out. Und ich hatte einfach Lust, mich zu vernetzen mit Menschen, die ein ähnliches Mindset haben. Und gleichzeitig habe ich in diesem Moment so viel Bestärkung bekommen von meinem eigentlichen Umfeld, also auch von Kollegen, von Freunden, von Familie, die gesagt haben, oh Mann, Lisa, ich habe das schon immer in dir gesehen, du warst schon immer irgendwie anders. Und das hat dann alles so ins Rollen gebracht, nach und nach, genau.
2: Auslöser war also somit diese Erfahrung in der Schule mit der besonderen Schulklasse, dann dieser Instagram Post, der dich noch einmal bestärkt hat. Und wie bist du dann weiter vorgegangen, dass eben auch Menschen von deinem Erfahrungsschatz profitieren können?
3: Ja, ich habe einfach weitergemacht. <lacht>
2: Weitere Instagram-Posts oder wie ging es dann weiter?
3: Genau, also allein die Tatsache, dass es nach außen hin kommuniziert war, hat dazu geführt, dass ja auch ähm, ich in der Schule oder in meinem Alltag mehr für dieses Thema eingestanden bin. Ne? Also ich war die Lisa und ich war die Lehrerin, die eben auch Lerncoaching macht. Und da sind dann wirklich, also ich habe dann in der Schule das ganze Thema mehr und selbstbewusster gelebt, gleichzeitig ähm, ja, sind im Internet immer mehr Leute dazugekommen. Und wenn mir dann, dann kam mal eine Nachricht rein, wo jemand eine Frage gestellt hat, dann bin ich darauf eingegangen in einem Post. Und ich habe dann eigentlich das erste halbe Jahr nichts anderes gemacht, als wirklich, ich hatte meine Vollzeitstelle an der Schule und nachmittags oder abends habe ich einen Insta-Beitrag gemacht zu irgendeinem Thema, ähm, wo ich dachte, der hat jetzt einen großen Mehrwert für andere Leute. Das war alles. Also ich habe mir erstmal Reichweite aufgebaut und das ging. Relativ schnell, also was heißt relativ schnell? Es hat funktioniert.
2: Mhm. Also, es war eben mehr anfangs noch nicht so, hey, ich mache jetzt mal hier ein Geschäftsmodell draußen, ein, ein Business, sondern hey, ich merke, damit kann ich was bewegen und ich mache jetzt da erstmal so weiter. Ja, ganz genau. Mhm. Wie hat sich seitdem, äh, wann war das ungefähr und wie hat sich seitdem das alles verändert? Denn im Vorgespräch hast du auch gesagt, dass du heute bewusst nicht mehr verbeamtet bist.
3: Mm. Ja, das ging dann auch relativ schnell. Ich weiß noch, das war dann drei, vier Monate später. Da hat mich dann auch mal eine Mutter angeschrieben, mir ihre Situation geschildert und gefragt, ob sie mal bei mir ins Coaching äh, kommen könnte. Und dann dachte ich, hm ja, habe ich zwar bisher immer nur mit den Eltern der Kinder an meiner Schule gemacht, aber warum denn nicht? Und dann hat es angefangen und die Nachfrage wurde immer größer, dass ich echt gucken musste, wie ich diese Eins zu Eins Coachings ähm, auch noch unterbekomme und ähm, verbeamtet war ich da ja echt schon lange nicht mehr, also ich ähm, zu dem Thema Verbeamtung würde ich voll gerne was sagen, denn ich glaube, das ist so das Ziel super vieler Lehrkräfte. Und ähm, ich weiß schon, dass es mich in meinem Studium schon abgeschreckt hat. Also ich finde diese das, was, glaube ich, viele Menschen ganz toll finden an der Verbeamtung, dieses Gefühl der, dieses Gefühl der Sicherheit, ne, dass ich mein Leben lang irgendwo angestellt bin oder mein Leben lang unter bin, egal was passiert, das hat mir immer ein sehr einengendes Gefühl gegeben. Also so, ich hatte immer das Gefühl, das nimmt mir die Luft zum Atmen. Und ich weiß auch noch, ich war ja dann auch im Referendariat, wo man da ne, die Verbeamtung auf Probe macht und diesen Eid ablegen muss. Und ich weiß, alle um mich rum haben so gestrahlt, die waren so happy in diesem Moment und ich dachte, oh Gott, also ich fand es ganz schlimm, ganz, ganz schlimm und ähm, finde auch dieses Konzept der Verbeamtung ähm, bei Lehrkräften, ja, kann man kritisch hinterfragen weil es ja noch um die ne, Weiterentwicklung geht, aber da will ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Mhm. Auf jeden Fall hat mich eigentlich schon immer mein Idealismus angetrieben, dass ich eine Schule wollte, an der ich gerne arbeite und auch die Freiheit habe, jederzeit woanders hingehen zu können, wenn ich das möchte, mhm. und nicht zu warten, bis mich ein Staat vielleicht woanders hinversetzt. Oder ne, also weißt du, was ich meine, Juliane. Ja. Das ist, ja, ja also ich habe mich damit nie identifizieren können.
2: Wäre denn ähm, es auch denkbar gewesen, ich weiß es wirklich eben nicht, ähm, auch mit einem Beamtenstatus ähm, ein Zeitbusiness nebenbei noch zu machen? Also du bist mhm. eben Lehrerin an Schule XY und machst trotzdem noch dein Lerncoaching, ob offline oder online?
3: Also mein Referendariat habe ich an der berufsbildenden Schule gemacht und ich weiß, dass ganz viele Kollegen oder Kolleginnen gerade an der berufsbildenden Schule noch irgendein Side-Business hatten. Also sie nannten das nicht Side-Business, sondern irgendwie eine Nebentätigkeit und ja. die Mutter jeden Fall untergeordnet sein, sei es jetzt irgendwie, man hat eine Imkerei oder ähm, ne, ich weiß noch, der, der, die, der Lehrer, der bei den Schreinern gearbeitet hatte, der hatte auch noch ein Gewerbe als Schreiner angemeldet und da manchmal was gemacht. Ich hatte jetzt aber bei keinem den Eindruck, die machen ihr Side-Business wirklich, um damit jetzt mhm. Geld zu verdienen, sondern eher, ne, weil es ihnen Spaß macht, weil sie halt was anderes brauchen.
2: Mhm. Okay, und warst du dann verbeamtet oder hast du es dann, also du hast ja gesagt, im Referendariat auf Probe und den Eid ablegen und das war so nicht so dein Ding. Nee. Ähm, wie ging das dann so weiter?
3: Äh, nee, ich hatte dann auch eine Stelle angeboten bekommen, habe die aber dann dankend abgelehnt und mich wirklich initiativ einer Privatschule beworben,
2: mhm.
3: wo ich jetzt angestellt dann bin.
2: Ah ja, und ähm, ich meine, wir telefonieren jetzt oder wir sprechen jetzt zu einer Zeit, wo ich denken würde, hm, da könntest du ja auch in der Schule sein. <lacht> wie ist das jetzt so? Also wie ist so dein, deine Aufteilung? Wie viel Lehrerin bist du und wie viel mhm. bist du Lerncoach? Und,
3: ja, also seit mhm. ich war die ganze Zeit Vollzeit Lehrkraft und ähm, wirklich nur im Side-Business-Klassenheld. Und seit August 2020 habe ich meine Vollzeitstelle reduziert. Ich bin jetzt wirklich nur noch an zwei Tagen an der Schule Zwei Tage dann Vollzeit, das ist dann eine zwei stelle und ähm, an den anderen drei Tagen, also Montag, ach Mittwoch, Donnerstag, Freitag, mache ich das mhm.
2: Toll. Ähm, nun könnte man ja sagen, okay, pff, ja viele träumen davon, also bauen sich ein Zeitbusiness auf, um eben erstmal ihre Idee zu testen und wenn die Sache so richtig gut läuft, dann ab. Rein ins volle, in die volle Selbstständigkeit mhm. oder ins Vollunternehmertum. Wie sieht es bei dir aus? Welche Vorteile siehst du darin, Zeitpreneurin zu sein?
3: Mhm. Ja, ich glaube, es sind drei Vorteile, die ich sehe und warum ich auch jetzt, Stand heute, gar nicht sagen würde, dass die Schule für mich nur Mittel zum Zweck ist, das ist es wirklich nicht. Ne, Also ähm, es ist wirklich so, ich mag meinen Job. Ich liebe meinen Job als Lehrerin und ich gehe total gerne zur Schule. Und das ist auch dieser, der eine Vorteil ist für mich wirklich diese Freude. Und ich merke, dass vor allem, seit ich reduziert habe und beides mache, eine Freude spüre, wieder zur Schule zu gehen, wie ich die sonst nicht hatte. Ne, Also auch wenn ich jetzt, wenn ich früher, also ich denke jetzt mal ein Jahr zurück und es war zum Beispiel Freitag, da war ich wirklich müde. Wenn du so eine Woche lang deinen Job machst, kennt jetzt wahrscheinlich sehr, sehr viele, die hier zuhören, man ist einfach müde. Und jetzt ist es so, wo ich nur noch zwei Tage die Woche zur Schule gehe. Ich freue mich so drauf. Ich sitze im Auto und fahre wirklich freudig zur Schule, weil ich mich so drauf freue, die Teenies zu sehen. Und genauso freue ich mich aber nach zwei Tagen Schule, wenn ich jetzt dran denke, oh, morgen, da kann ich einfach mal in Ruhe einen Kaffee trinken, ohne dass irgendjemand kommt und sagt, Lisa, kannst du mal kurz, kannst du mal hier kurz. Ich bin einfach in Ruhe da und kann gestalten, was ich möchte. Und es erfüllt mich so sehr, diese beiden, diese beiden Elemente in meinem Leben zu haben. Das, Finde ich sehr schön und bei dieser Erfüllung genauso finde ich, der zweite Vorteil ist für mich wirklich, also neben Freude, eben die Fülle. Das ist ähm, ja, eben so, dass ich nie aus dem Mangel heraus handeln muss. Ne? Also weder bei meinem Hauptjob noch bei meinem Nebenjob weiß ich, dass ich dahin gehen muss, weil ich es muss. Also ich weiß immer, zum Beispiel bei Klassenheld, ich, keine meiner Tätigkeiten zielt darauf ab, einfach nur zu, verdienen, weil ich Angst habe, am Ende des Monats nichts mehr zu essen zu haben. So ist es nicht. Mein Haupt, also meine Tätigkeit an der an der Schule, die bringt mir so viel Einnahmen, dass ich mir wirklich keine Sorgen machen muss. Das heißt, ich kann immer aus der Fülle heraus handeln und gerade dann kommt ja doppelt und dreifach so viel zurück. Das finde ich sehr sehr schön. Und der dritte Vorteil für mich wäre die Freiheit, also Freude, Fülle und Freiheit und die Freiheit eben nicht nur eine Sache machen zu müssen, sondern eben mehr und das war bei mir wirklich schon immer so und ich habe das Gefühl, es ist dadurch, dass ich mehr mache, bin ich nicht schlechter darin, wenn ich eine Sache tue, sondern ganz im Gegenteil, weil ich eben was habe, auf was ich mich freue, kann ich die andere Sache zwar effektiver, aber nicht schlechter erledigen und diese drei Dinge, Freiheit, Fülle und vor allem die Freude, die Leichtigkeit, mit der ich jetzt mein Leben gestalten kann und auch der Fortschritt. Also das sind auch meine Hauptwerte und ich habe mir jetzt mit diesem Side-Business praktisch ein Leben erschaffen, wo ich auch meine Werte leben kann. Denn mhm. in der Schule war mir zu wenig Fortschritt, zu wenig Freiheit und im Alltag auch oft zu wenig Freude. Und jetzt habe ich das beides und das ist ja wunderschön. Ich würde es momentan wirklich nicht anders haben wollen.
2: Ach, das hat sich richtig schön an, so richtig erfüllt und ja. aus der Fülle heraus. Und äh, ja, du hast ja auch schon vorher mal gesagt, ähm, und man hört es auch so richtig raus, finde ich, ähm, dass du so das Unternehmerinnen-Gen in dir trägst. Ähm, woran hast du das dann, woran hast du es gemerkt und wann hast du es gespürt? Ja. Mhm. Um.
3: Ja, gute Frage. Also ich glaube, wenn ich so rückblickend mein Leben betrachte, dann zieht sich das schon so ein bisschen durch gleichzeitig glaube ich halt, mein also mein Sternzeichen ist Witter und ich habe so unheimlich viel Energie. Mein Freund sagt immer total liebevoll, dass ich ihn ab Tag 1 so an diesen Duracell-Hasen aus der Werbung erinnert habe und das ist wirklich so und ich weiß, dass ich mit dieser vielen Energie, mit den vielen Ideen, mit diesem Tatendrang auf der Arbeit und gerade in einem System, wo viele Beamten sind, sorry, ich hole jetzt alle Vorurteile raus, auch einfach oft angeeckt bin. Ne? Das ist nicht so, wenn ich da ins Lehrerzimmer hüpfe und sage, wunderschön, guten Morgen, wer hat Lust, heute das und das mit mir zu machen? Dann ne, guckt halt der Großteil erstmal so beschämt auf seine Kaffeetasse und denkt sich, oh, hat die schon wieder. Ne? Und ähm, das weiß ich, dass das so ist. Und jetzt, wo ich Klassenheld habe, kann ich meine ganze Energie da total ausleben mhm. und habe dementsprechend in meinem Job ein bisschen weniger und dadurch läuft es aber besser. Also das ist so das Ding. Mhm. Und <lacht> ansonsten, ich glaube, ich habe mich schon immer, wenn ich so zurückschaue, gern engagiert. Also sei es früher in meiner Freizeit und an der Uni nebenbei. Also ich habe immer irgendwie nebenbei noch was anderes gemacht, wo ich mich mehr entfalten konnte. Und ich glaube, was mir auch aufgefallen ist auf deine Frage hin, ähm, ich habe schon immer gern, das ist auch so ein Sternzeichen-Ding, wer sich damit auskennt, Dinge anders gemacht. Also mhm. Mitter sind ja ganz große Idealisten und wenn ich wohin gekommen bin und habe irgendwelche Strukturen gesehen und Systeme, dann oh, ne, habe ich meistens auch schon keine Lust mehr. Und dieses Ding mit Leidenschaft Dinge anders machen, in die Umsetzung kommen, innovative Sachen anpacken. Ähm, ich, ich liebe das und ich gebe mich ungern mit dem Status Quo zufrieden. Und mein Motto war halt schon immer so, love it, leave it or change it. Und das mache ich dann mit ganz viel Durchhaltevermögen. und ich liebe auch Lernen, also dieses Leben als lebenslanger Prozess und ich habe mich dann irgendwann angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, eigentlich durch mein Philosophiestudium, das war mein Fach, da rutscht man da schnell rein und bin dann total aufgegangen, also so andere darin bestärken, ihr Ding durchzuziehen und war dann viel bei start up veranstaltungen Hab habe dann gemerkt, oh, hier sind aber tolle Menschen, die sind irgendwie, hier sind Menschen, mit denen ich mich viel besser verstehe als mit meinen Lehramtkommilitonen und ähm, ja, mag, mochte die Start-up-Szene sehr, war da viel unterwegs, hat mir ganz viel Input geholt, ganz viel genetzwerkt mit Menschen, die eben was anderes tun. Und ja, Punkt. Hm. Das ist, glaube ich, die Antwort. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
2: Und man spürt es ja auch richtig, wenn du sprichst. Und trotzdem kam mir jetzt die Frage, und wieso hat sie dann überhaupt den Lehrerinnenjob erstmal erlernt? Und nicht gleich irgendwie was anderes... Gute Frage. So ein <lacht> nee. Job der Lehrerin oder,
3: ja. ja. Also ich meine, da ist jetzt auch die Frage, was war denn zuerst da? Der Mensch, der so ist, wie er ist oder das Umfeld, in dem er geboren wurde? Und ich muss echt sagen, in meiner Familie war zum Beispiel der Beruf der Unternehmerin, der stand gar nicht zu Debatten. Also ich kannte das nicht. Mhm. Ähm, Ne, mein, mein Papa ist Polizist, also auch verbeamtet, meine Mama ist Friseuse und ähm, ja, wir sind total bodenständig und ähm also ich, kannt, ich kannte auch niemanden, der jetzt Unternehmer war in meiner Familie oder in unserem Umfeld, also ich hatte da gar keine Vorbilder und gleichzeitig muss ich sagen, dass ich einen Job nie ausgewählt habe und das auch so vorgelebt bekommen habe von meinen Eltern, wenn wir jetzt über Werte nachdenken, dass man einen Job macht, weil man da möglichst viel Geld verdienen muss oder ne, der jetzt irgendwie so und so ein Ansehen hat. Mir ging es wirklich, also ich wurde sehr, sehr idealistisch großgezogen und meine Mutter hat mich, als ich, ich glaube, ich war 14 oder so, hat die mich mal mitgenommen auf ihre ehrenamtliche Tätigkeit. Die hat sich nämlich auch engagiert in einem Verein, der Kinder aus sozial benachteiligten Familien unterstützt hat. Und meine Mama hat so ein Riesenherz und hat sich da auch echt so toll engagiert. Und das hat mich schon immer inspiriert und ist auch für mich echt, also meine Mama ist echt auch ein Vorbild für mich. Und das hat halt geprägt, sehr früh zu sehen, dass nicht jedes Kind aus jeder Familie die gleichen Chancen hat. Und ich dachte dann damals, ich habe dann damals angefangen, diesen Kindern kostenlos Nachhilfe zu geben und dachte, okay, ich werde jetzt Lehrerin mhm. und dann kann ich Kindern eine bessere Zukunft ermöglichen. Und mhm. mit diesem Wunsch bin ich das ganze Lehramtsstudium angegangen und habe dann aber halt relativ schnell gemerkt, ja. dass ähm, das so nicht funktioniert.
2: Und hast eine Lösung gefunden, ne? Also, <lacht> wenn du es nicht magst, so wie es geht, nicht? oder wie es gerade ja. ist, dann versuche es zu verändern dann also wirklich eine tolle Geschichte, die auch so, so sinnstiftend ist und so aus, dem, aus deiner Erfahrung heraus so entstanden ist. Das ist wirklich toll. Und wir hatten ja ganz anfangs darüber gesprochen, dass es mehr oder weniger mit einem Instagram-Post <lacht> sozusagen gestartet ist. Du hast dir ja da innerhalb kürzester Zeit eine tolle Community aufgebaut im Social Web und ähm, sagst eben auch, ja, rein organisch, das sind wirklich mhm. Menschen, die mit mir kommunizieren, die in Verbindung mit mir stehen, die am Thema interessiert sind. Kannst du da mal, äh, weil das ja auch so wichtig ist für, mhm. für, für Sichtbarkeit, für Reichweite, um, um sein Thema eben auch zu platzieren und das bestimmt viele auch interessiert, die jetzt gerade zuhören. Wie hast du das gemacht, dass du dir eine wirklich echte Community aufgebaut hast?
3: Ach, Juliane, du hast mir die Frage ja vorab gestellt. Ne? Und du weißt gar nicht, wie lange ich mir jetzt den Kopf drüber zerbrochen
2: hatte, wie ich das gemacht
3: habe. Ähm, ich muss echt sagen, ich, also ich ne, kann echt nur sagen, es war mit ganz viel Herzblut, Liebe und Zeit. Also jeder, der denkt, bei Insta fliegt es einem zu oder auch jeder, der vielleicht mein Profil denkt und sieht, ja, die Lisa, ne, die hat ja auch ein nettes Lächeln, ne? die, der ist es bestimmt zugeflogen, ist wirklich nicht so. Also das ist wirklich wie alles im Leben, einfach nur Fleiß. Durchhaltevermögen und keine keine Portion Glück, also Erfolg ist kein Glück. Und ich glaube, es ist kontra K, um jetzt mal so einen Rapper zu zitieren, den alle meine Schüler und Schülerinnen hören. Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Trice und Tränen und das Leben zahlt alles mal zurück und so kann ich es auch wirklich nur bei meinem Insta Account sagen. Ich habe in jedem einzelnen meiner Posts steckt super viel Liebe und ich habe mich halt immer gefragt, was bringt den Leuten jetzt Mehrwert? Und ich habe solche Regeln wie, man muss jeden Tag etwas posten, konnte ich gar nicht einhalten, weil manchmal wollte ich einen Post machen, dann war aber in der Schule noch ein Elterngespräch und daheim nochmal ein Telefonat und irgendwie eine andere To-Do, die einfach eine höhere Prio hatte. Und zack, war es irgendwie 23 Uhr und ich hatte nichts gepostet. Aber hat es mir geschadet, Nee, also ich finde, am Ende setzt sich immer Qualität durch. Und das ist auch heute immer noch mein Credo. Bevor ich irgendeinen sorry, Rotz poste, ähm, poste ich lieber nichts und warte, bis ich Zeit habe, um halt Liebe, Zeit und Herzblut reinzustecken. Und das habe ich immer gemacht. Und ich glaube, einer der größten Game Changer und da kann ich auch echt jeden nur ermutigen, das auszuprobieren, ist, sich zu zeigen. Ich weiß noch, <lacht> meine erste Story, die habe ich gemacht vielleicht drei Wochen nach diesem ersten Beitrag und ich weiß noch, ich habe es vor der Schule gemacht und ich wusste, ich habe ein Zeitfenster von einer Stunde und ich habe wirklich eine Stunde lang probiert, einfach nur zu sagen, dass ich jetzt in die Schule gehe. Also um jetzt wirklich mal ehrlich zu sein, das alles, was ich gesagt hat, hat sich scheiße angehört. So, ich habe es immer wieder gelöscht und dann am Ende, weil ich ja Zeitdruck hatte, einfach hochgeladen und die ganze Zeit in der Schule gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wenn ich heute Nachmittag auf mein Handy gucke, habe ich bestimmt keine Freunde mehr <lacht> ähm, und so Überraschung, so war es nicht, aber ich weiß noch, dass ich dann abends mit einer Freundin essen war und sie zu mir gesagt hat, ja, du bist jetzt nicht die so und so, das war so eine Mama-Bloggerin bei uns in der Region, die jeder kannte, mhm. ähm, aber das wird schon so. Und dann hab ich, war ich natürlich zuerst mal entmutigt, weil sie hat mir praktisch nett durch die Blumen gesagt, dass es schon einfach nicht gut war. Ähm, gleichzeitig ist sie aber heute einer der Menschen, die mich am meisten bestärkt und es so feiert, was daraus geworden ist. Und die erste Story ist einfach schlecht. Mhm. Also das das ist einfach so, das kommt mit der Zeit, mit der Übung und ich glaube auch jeder, der das bei Insta macht, kann bestätigen, dass es ihnen auch so geht, dass wenn ich zum Beispiel mal zwei Wochen im Urlaub bin und nehme mir raus, mal nichts zu posten und ich mache dann meine erste Story, fühlt sich auch komplett komisch an, aber ich glaube wirklich erfolgreich wird man nur, wenn man traut sich zu zeigen und auch ähm, annimmt, dass man es nicht jeden recht machen kann. Also mhm. über meinem Schreibtisch hängt ein Zettel und da steht drauf, du bist keine Pizza. Nicht jeder liebt dich.
2: Mhm. Und das
3: ist okay. Toll. Ah ja, und Netzwerken, das habe ich noch vergessen. Das wäre vielleicht auch noch was, Juliana. Also mhm. ich habe von Anfang an immer viel geschrieben und mich ausgetauscht mit anderen und genetzwerkt. Und was echt für mich der Durchbruch war, war, dass ich echt den Mut hatte, auch manchmal große Blogger anzuschreiben und zu sagen, hey, ich habe hier einen Beitrag. Ich glaube, der könnte einen Mehrwert haben für deine Community. Magst du den teilen? Und Fakt ist, wenn ich da zwei, sich anschreibe, macht es vielleicht keiner oder maximal einer und da ging ganz viel Zeit drauf dafür, dass irgendein großer Mensch diesen Beitrag teilt, aber
2: das am Ende bringt es. Hm. Also hast du eben, ich meine, du hast es vorhin ja auch schon gesagt, Herz, Blut, Liebe und Zeit eben auch ganz mhm. viel Zeit wirklich investiert. Und auf dann kam, kam auch noch oder dann irgendwann im Verlauf kamst du ja dann auf die Idee einen Podcast zu machen der auch super erfolgreich ist. Magst du uns darüber noch was erzählen? Warum hast du jetzt gerade einen Podcast ausgewählt und nicht angefangen zu bloggen? Cevdesk ist ein cloudbasiertes Buchhaltungsprogramm für Selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen. Dank Cevdesk kannst du deine laufende Buchhaltung GOBD-konform bewältigen und das von überall. Für die Nutzung von Cevdesk ist keine Installation notwendig. Einfach den Browser oder die App starten und loslegen. Nützliche Features wie Rechnungen schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kundenverwaltung und online Banking erleichtern dir die tägliche Arbeit. Als Hörerin oder Hörer des Zeitgründer-Podcasts kannst du mit dem Code SIDE100 drei Monate lang die Buchhaltungssoftware Safdesk kostenlos testen. Gehe hierfür einfach auf ww.sapdesk.de slash Zeitpreneur und hole dir die drei Monate kostenlos zum Testen. Auch wieder aus dem gleichen Grund: So
3: Love It, Leave It or Change It. Ich liebe Podcasts mhm. und es gab keinen zum Thema Schule. Und ich hätte mich so gern auch einfach in dem Bereich mal auf dem Weg zur Arbeit ausgetauscht. Und ich wusste, wenn es jetzt einer mal macht, also wenn ich jetzt komme und mache es einfach mal, gibt es garantiert andere Leute, die es danach auch machen. Und dann habe ich auch selber was zum Hören. Und mhm. das war der Grund. Und ich schreibe, also ich schreibe ja den ganzen Tag in meinem Job, aber eigentlich bin ich eher, wie man merkt, so der
2: Labersack. Und deswegen dachte ich, ein Podcast, das fällt mir ja leichter. <lacht> Super. Ähm, du hast unheimlich viele Bälle in der Luft, ähm, bist Lehrerin an zwei Tagen in der Woche, kümmerst dich um Klassenheld, ähm, an drei Tagen in der Woche. Wie kann ich mir so eine Woche von dir vorstellen? Was ist dein Erfolgsgeheimnis, äh, dass du alles unter einen Hut bekommst?
3: Hm. Ich sage jetzt was Unschönes, aber es ist die Wahrheit. Früh aufstehen, lang dranbleiben, wirklich. Mhm. Also von nichts kommt nichts und... Es ist wirklich viel Arbeit und momentan habe ich meinen Fokus wirklich auf Businessaufbau. Da setze ich auch ganz klar Prioritäten und trotzdem kenne ich die Situation, gerade an diesen Schultagen, wenn ich dann nachmittags denke, oh, ich mache für Klassenheld noch schnell das und das und dann ist der Tag aber doch schon vorbei dass ich schnell unzufrieden werde, wenn ich denke, oh, ich habe das nicht geschafft oder, ne, dass man da so schnell in so eine Falle gerät, oh Mann, gerade als Zeitpreneur, oh Mann, ne, ich bin so schlecht, wieder habe ich das nicht geschafft oder wieder nur ähm, so ein bisschen was. Und statt den Fokus halt drauf zu setzen, was ich alles nicht geschafft habe oder was vielleicht, dass man sich dann vergleicht mit Leuten, die das Vollzeit machen, ähm, dass man dann denkt, oh, ich bin so schlecht und ich schaffe das nie und das lohnt sich doch alles gar nicht, ich höre wieder auf. Ähm, schreibe ich mir zum Beispiel abends so eine Have-Done-Liste. Also mhm. statt nur eine To-Do schreibe ich mir zusätzlich eine Have-Done-Liste und schreibe mir wirklich jeden Abend auf, was ich heute geleistet habe. Und da wirklich so dieses Mantra, ein Erfolg ist ein Erfolg ist ein Erfolg. Und das stärkt halt das eigene Selbstvertrauen und gibt halt auch Motivation, am nächsten Tag weiterzumachen, weil man den Fokus eben aufs Positive lenkt. Und was auch ein Riesenpunkt ist, wirklich, ähm, dass Partner, Freunde und Familie mitziehen. Also ich, ich mache es ja nicht, weil ich irgendwie, ach, wie soll ich sagen, also ich habe ja ein Warum. Und ich glaube, jeder, der hier zuhört und drüber, wirklich ernsthaft darüber nachdenkt, ein Side-Business zu starten, der hat ja ein Warum, der hat ein Ziel, der hat ganz, ganz viele persönliche und gesellschaftliche Gründe, warum er oder sie das macht. Und ich habe dieses Warum immer kommuniziert. Das weiß mein Partner, meine Familie, meine Freunde und die unterstützen mich und feiern das. Und ich kann halt echt nur sagen, dass es klingt jetzt genauso unherzlich oder unschön, wie früh den und lang dranbleiben. Ich habe wirklich Menschen, die mir ein schlechtes Gefühl gegeben haben, wenn ich mal absage oder wenn ich mal keine Zeit habe, das sind keine Menschen in meinem engeren Umfeld mehr. Und es ist jetzt wirklich nicht so, dass ich dass ich Business über alles stelle, ganz und gar nicht. Aber ich bin total dankbar, einen Partner zu haben, der sich selbst beschäftigen kann, der selbst ein tolles Business hat und der nicht in Einsamkeit ertrinkt, wenn ich mal abends eine Stunde länger was für Klassenheld mache oder der mir das krumm nimmt oder mir deswegen ein schlechtes Gefühl gibt. Das sind echt Dinge, ähm, ja, für die ich super, super dankbar bin und ja, die das wirklich unterstützen, meinen aktuellen Lifestyle.
2: Mhm. Hört sich ganz toll an und ich habe so auch das Gefühl, dass du da auf einem richtig guten Weg bist. Und ich glaube halt wirklich auch, wenn man die Unterstützung vom Umfeld hat, dass das auch ganz, ganz viel wert ist. Als wenn man immer mit einem schlechten Gewissen denkt, oh, jetzt mache ich noch was, wie du eben gesagt hast, nicht? Das hm. ähm, ist schon echt wichtig, wenn man ja dafür brennt, für seine Idee. Und dann eben ja auch die nötige Unterstützung oder den, die, wer heißt immer so, den, den Rücken freigehalten bekommt für die Ideen. Voll. Die Darf ich dazu noch eine Sache sagen, Juliane, ja. weil die ist mir ja.
3: echt wichtig. Was ich halt auch erlebe, dieser Fokus aufs Positive.
2: Hm. der treibt
3: ja auch andere Menschen an. Also was ich eben erlebe, ich gehe ja dann nicht zu meinen Freundinnen und sage zum Beispiel, oh Mann, ne wieder keine Zeit, ich habe so viel zu tun, Klassenheld, so ein Mist, ist echt anstrengend. Ich hm. gehe echt hin und erzähle die positiven Dinge. Nicht bewusst, weil ich berechnend wäre, nein, sondern einfach, weil ich meinen Fokus jeden Tag auf die positiven Dinge lenke. Und was dazu geführt hat, und das finde ich so schön, in meinem engeren Freundeskreis haben jetzt, seit ich mit Klassenheld gestartet habe, ganz viele Menschen angefangen, sich auch für Persönlichkeitsentwicklung zu interessieren und auch ein Seitbusiness zu starten. Also wirklich, drei meiner Freundinnen haben jetzt auch ein Seitbusiness gestartet und unsere Freundschaft ist dadurch nur gewachsen. Und das ist halt auch das, dass diese, wenn man, wenn man vielleicht der Vorreiter oder die Vorreiterin ist in dem eigenen Umfeld, die jetzt einfach Bock auf was hat und dafür losgeht, das ist auch ansteckend und ja, man kann andere Menschen mitreisen
2: und dann gemeinsam wachsen. Und das finde ich halt auch echt sehr, sehr schön. Ja, du bist dann einfach auch eine Inspiration, ne? ich, äh, über Wege, die für, über die andere Menschen vielleicht überhaupt noch nicht nachgedacht mhm. haben, weil die überhaupt gar nicht, so wie du am Anfang erzählt hast, nicht, ähm, ja. dass du nicht aus diesem Unternehmerumfeld kommst. Nicht? Mhm. Und dadurch sucht man sich ja natürlich erstmal Dinge, die man kennt, nicht? weil die geben einem mehr Sicherheit, Genau. Und indem man dann eine Freundin hat, die... Da so tolle Sachen macht, fühlt man sich eben auch animiert, äh, vielleicht mal darüber nachzudenken, wofür man wirklich brennt oder was man auch verändern und Positives in die Welt bringen kann.
3: Ja, total. Und ich finde es so schön, weil wir führen jetzt viel sinnvollere Gespräche und es ja. ist so, also ja, so toll. Ich kann da jeden nur ermutigen. Loszugehen und seine Freunde mitzureißen und keine Angst zu haben, dass man irgendjemand vor den Kopf stößt oder irgendjemand verliert oder so und dieses Side-Business so im stillen Kämmerlein zu machen. Ne? Da gibt es ja viele, die praktisch Angst haben, was andere darüber denken oder sonst was und dann deswegen nicht rausgehen damit. Ich würde immer rausgehen damit. Klar, mhm. es gefällt nicht jedem, aber es gibt Leute, die finden das ganz, ganz toll und die Leute, auf die kann man sich ja dann fokussieren.
2: <lacht> Wunderbar. Du, du sprühst so vor Energie, vor ähm, Herzblut. Ähm, was ist so deine Vision für Klassenheld in den nächsten fünf Jahren? Wo möchtest du stehen?
3: Hm. Ähm, wenn alles so weiterläuft wie bisher... Also wenn mein Leben in fünf Jahren noch genauso ist wie jetzt, wäre ich sehr, sehr happy. Klar, ich hätte gerne eigene Kinder, das wäre der Unterschied, das hätte ich total gerne. Aber ansonsten, wenn alles so weiterläuft, wäre ich echt glückselig. Ja. Ansonsten, also jetzt mal wirklich angenommen, Klassenheld geht weiter so durch die Decke, kann ich mir auch echt gut vorstellen, irgendwann nur noch Klassenheld zu machen. Und diese Freiheit, die ich dann dadurch hätte, noch mehr zu nutzen. Also gemeinsam mit meiner Familie zu reisen, ähm, ja, noch mehr in Freiheit, in Fülle und halt den Fortschritt zu leben, weil ich dann natürlich nochmal ganz anders skalieren könnte. Ne? Also mhm. kann ich mir schon sehr gut vorstellen.
2: Mhm. Nun haben wir ja auch schon so, du hast ja immer wieder auch angedeutet, Persönlichkeitsentwicklung ist ein großes Thema bei dir. Da hat hat auch viel ähm, ja, dazu beigetragen, dass du heute die bist, die du bist, <lacht> auch mit Klassen hält. Wie gehst du selbst so, mit Ängsten und Selbstzweifeln um, die mit Sicherheit vermute ich auch mal hier und da um die Ecke kommen.
3: Ich sage es ganz ehrlich, ich habe dafür keine Zeit.
2: <lacht> <lacht> okay. Das ist wirklich so. Ich habe
3: ich hab mich gefragt, was ich auf diese Frage antworte, ne? aber ich weiß es nicht. Also rückblickend bin ich immer dann am meisten gewachsen, wenn ich in die Angst reingegangen bin. und ich habe da, also so Abenteuer ist also auch etwas, was ich einfach sehr mag und Sicherheit ja etwas, was ich wiederum nicht so mag. Das heißt, ich mochte diesen Nervenkitzel eigentlich immer und ähm, habe rückblickend auch immer angefangen, bevor ich eigentlich so weit war. Also dieses Start before you're ready auf jeden Fall. Und ähm, ja, es gibt, wenn man, wenn man sein Side-Business wirklich ernst nimmt und dann auch noch wächst, hat man, glaube ich, gar keine große Zeit für mhm. Angst und Selbstzweifel mhm. und ähm, ja. Klar, es gibt natürlich immer wieder Menschen, die versuchen, einem diese Selbstzweifel einzureden oder einem Anlässe zu geben, dass die kommen. Aber auch da gibt es ja ne, Tools, mit denen man umgehen kann.
2: Mhm. Aber ist doch super. Also ich meine, man hört dir ja auch an, ähm dass äh, du von deiner Idee äh, überzeugt bist, dass du ein starkes Warum hast und dir ist auch klar, dass dich eben nicht alle mögen müssen. Es mm -hmm. gibt genug, die das gut finden, was du tust, und du bekommst ja auch die Bestätigung. Ähm, ja. Spannend, ähm, ist
3: doch toll, wenn da... Aber ist auch nicht so, also Juliane, ich kriege auch ganz viel Hate, wirklich. Ich kriege hm. auch jeden Tag Nachrichten von Menschen, die das gar nicht gut finden, was hm. ich da mache, im, im echten Leben und im Online-Leben. Also so ist es nicht, hm. das gibt es schon auch.
2: Hm. Aber da weißt du mit umzugehen, weil du eben so ein starkes Warum hast und lässt dich nicht abbringen.
3: Ja, also, ich würde eher sagen, ich gehe damit gar nicht um, weil ich, weil es mir wirklich egal ist, weil, wie du sagst, ich habe ein starkes Warum und alles, was diese Personen sagen, sagt viel, viel mehr über diese Personen aus als über, über mich. Ich hätte auch, ich hätte auch jetzt echt zahlreiche Beispiele, wo ich das mal festmachen kann, von so, ja, was einem da so begegnen kann, mhm. was echt krass übergriffig ist, aber, ähm, ja, ich weiß nicht, soll ich mal ein Beispiel raushauen
2: oder? Ja, mach's gern mal, ja, die Erfahrung. Ja, ja. Ja.
3: Ähm, ich weiß noch, da hatte ich gerade erst angefangen, saß ich mal im Lehrerzimmer, also diese 20 Minuten Pause. Und was habe ich in den 20 Minuten Pause gemacht? Ich saß da habe einen Kaffee getrunken und habe nebenbei gerade einen Text vorgeschrieben für einen Insta-Post, den ich abends machen wollte. Und dann ist so eine Nachricht runtergeploppt und da kam wirklich ohne Witze, kam eine, ja Lisa, wir haben uns gerade im Lehrerzimmer über dich unterhalten und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass du keinen guten Unterricht machen kannst, weil du so viel Zeit auf Instagram verbringst. Okay. Und dann habe ich natürlich triggert sowas und dachte zuerst, ne, ich hatte schon so den, den Daumen auf der, auf der sprachnachricht hast und wollt ihr zurückschreiben, so, woher willst du das wissen? Ich mache großartigen Unterricht. Ähm, aber dann dachte ich, stopp, das sagt gerade viel mehr über die Person aus, also über mich. Und die Tatsache ist eben, in der Zeit, wo ich jetzt hier sitze und einen neuen Beitrag vorbereite, in der Zeit macht sie ja auch keinen großartigen Unterricht, sondern unterhält sich mit anderen über das, was ich tue. Und ein zweites Beispiel war, mir hat mal eine richtig coole Schülerin gesagt, dass ein anderer Kollege, also auch ein Kollege an meiner Schule, mal zu der ganzen Klasse gesagt hätte, so, ja, wie findet ihr das eigentlich, was die Lisa da macht bei Instagram? Und dann kam halt irgendwie ne, so wenig Reaktion, weil warum sollten Schüler bei einem Lehrer über eine andere Lehrkraft lästern? Mhm. Und dann hat er halt so gesagt, ja, also ich finde es ja ein bisschen too much. Und dann hat mir die Schülerin gesagt, was sie darüber denkt und das habe ich so gefeiert, weil sie gesagt hat, sie findet es so inspirierend, dass ich praktisch für was losgehe, was mir wichtig ist und sie folgt mir zum Beispiel, weil sie ja selber Lerntipps für ihren Alltag haben kann dadurch und sie hat gesagt, aber Lisa, also wir duzen uns bei uns an der Schule, weil wie gesagt, freie Schule, Montessori Schule und da hat mhm. sie gesagt, aber Lisa mach dir nichts draus, ich finde es nicht too much, ich würde mich eher fragen, so was ist denn mit seinem Leben, also mir wäre das not enough und mhm. das hat sie mit so einer ne, Teenager Art und Weise gesagt, ich habe das so gefeiert und dachte, ja sie hat recht mhm. mir wäre es auch nicht enough, weil ich eben gerne zwei Sachen mache Punkt
2: ja, und wie viele deiner Kollegen würden es vielleicht eben auch gerne machen, sind eben neidisch nicht? und denken, oh, eigentlich coole Sache, aber ich traue mich nicht oder nicht? Hm. Ähm. Ja, das ist
3: echt so. Ich bekomme auch ganz viele Nachrichten bei Insta, bestimmt zehn am Tag von mhm. anderen Lehrkräften, die mir sagen, ja, Lisa, ich habe eigentlich genau das Gleiche studiert wie du und eine Weiterbildung könnte ich mir auch noch vorstellen und das und das. Ich bin, eigentlich bin ich genauso wie du und ich habe auch die gleiche Vision. Ähm, sag mal, wie kann ich das, also sag mir mal, wie kann ich das jetzt werden, so in einem Satz. Und ich werde dann ganz oft gefragt, ob ich nicht denke, dass das Konkurrenz ist oder dass ich da Angst davor habe. Aber da ne, haben wir gerade schon viel drüber gesprochen. Mich lassen diese Nachrichten, ich freue mich, es kann nicht genug Lehrkräfte geben, die sich für eine schöne Schulzeit einsetzen. Und jeder, der denkt, er kann in einem Tag Klassenheld werden, soll es erst mal machen, jahrelang. Also da gehört ja echt, ja, Punkt.
2: Ja, und wenn du so eine Bewegung starten könntest, nicht? so wie wir die Sidepreneur-Bewegung gestartet haben und dieses nebenberufliche Gründen viel sichtbarer jetzt machen in der Dachregion, so gehst du mit Klassenheld halt los und möchtest die Schule eben revolutionieren und brauchst dafür natürlich andere Lehrkräfte, genau. nicht, die auch dafür sorgen, dass es eben gar nicht ja, so weit kommt, nicht, dass erst die Eltern da sich Tipps bei dir holen, sondern dass die Lehrkräfte das schon einfach in ihren Unterricht mit einbinden.
3: Ja, genau. Wenn jemand, wenn jemand das Bildungssystem weiterentwickeln will und will da was starten, ich bin sofort dabei. Sehr gerne.
2: <lacht> Toll. Dann lass uns zum Abschluss nochmal Ich habe gern immer so, auch um mich selbst inspirieren zu lassen, aber natürlich auch unserer Community den einen oder anderen Tipp noch mitzugeben. Ähm, welches Buch würdest du denn empfehlen allen Zeitpreneuren? Oder was kannst du empfehlen? Was ist ein Buch, was dich bewegt hat, was du jedem empfiehlst, auch mal zu lesen? Mm -hmm. Start with
3: Why von Simon Sinek.
2: Es wird uns auch ganz Oft Echt? <lacht> gesagt und ich meine, das kam ja jetzt auch im Gespräch ganz doll mm. eben auch raus. Ich kenne dein Warum. Und ja. ja, ich glaube, jeder
3: Seitpreneur, dessen Warum nicht groß genug ist, der hört nach kurzer Zeit auf, weil ja, es wäre einfach ein Märchen zu sagen, dass es leicht ist. Es ist nicht leicht, es ist herausfordernd, aber wir alle können herausfordernde Sachen schaffen, wenn wir wissen, warum.
2: Hm. Super. Dann zum Abschluss, wo können die Zuhörerinnen und Zuhörer dich äh, im www finden? Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
3: Ja, voll gerne. Äh, Klassenheld.com
2: Da finden wir dich, da finden wir deinen Podcast, dein Instagram. Alles, ja,
3: alles. alles verlinkt, genau.
2: Super, Lisa. Ich danke dir vielmals für dieses tolle energiegeladene, <lacht> Du sprühst so viel positive Energie aus. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin mit deinem, ja mit deiner Vision, mit deiner Mission und ja, euch lieben Zeitpreneuren da draußen. Ich hoffe, ihr konntet auch wieder viel mitnehmen für euch selbst und für euer Zeitbusiness. Wünsche euch ganz viel Erfolg und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's wow. gut bis dahin. Juliane, das ist
3: so lieb. Ich danke dir. Also ich Danke für die Einladung und wenn ich noch eine Sache sagen darf, ich ja. würde jedem Seitpreneur, also ich, ich schicke jetzt jedem Seitpreneur eine ganz feste Umarmung und ein High Five, denn es ist so großartig, was ihr da jeden Tag aufs Neue leistet. Wir wissen, ne, du und ich, wir wissen beide, hm. wie schwer es einfach manchmal ist und ich kann jeden nur ermutigen, nicht im Mangel zu denken, sondern immer im Vertrauen zu bleiben, denn ja, unser Leben hält so wunderschöne Dinge für uns bereit und es lohnt sich so sehr, dafür loszugehen. Und ja, dafür wünsche ich euch allen super viel Erfolg und mich hat es total gefreut, mal mit dir, Juliane, über dieses hinten dran von Klassenheld zu sprechen ja. und nicht immer nur über den Schulalltag. Deswegen herzlichen Dank dafür.
2: Ja, vielen Dank für deine Geschichte. Die ist wirklich sehr, sehr inspirierend. Macht's gut, ihr Lieben <lacht> und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitbrunnern vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.